1: In diesem Podcast geht es um die Bedeutung einer Sicherheitskultur in Unternehmen. Sicherheitskultur, das geht weit über die reine Sensibilisierung hinaus. Nun, Mitarbeitende sind ein wichtiger Erfolgsfaktor für ein hohes Maß an Informationssicherheit in einer Institution. So schreibt zum Beispiel das BSI. Da ist es wichtig, dass sie die Sicherheitsziele kennen die Sicherheitsmaßnahmen verständlich sind und jeder einzelne Mitarbeiter bereit ist, diese umzusetzen. Die Voraussetzung dafür ist, so das BSI, dass es ein Sicherheitsbewusstsein innerhalb der Institution gibt. Darüber hinaus sollte, und jetzt kommt eine Sicherheitskultur aufgebaut und im Arbeitsalltag mit Leben gefüllt werden. Aber was macht eine Sicherheitskultur überhaupt aus? Und wie schafft man diese im eigenen Unternehmen? Darüber spreche ich nun mit Dr. Martin Krämer, er ist
0: Security Awareness Advocate bei No Before. Hallo Martin. Ja, guten Tag. Ich freue mich ganz besonders, hier zu sein. Ja, ich freue mich sehr,
1: dich im Podcast zu haben. Wir haben uns ja kürzlich auf der ISX, der Security-Konferenz, getroffen und jetzt bist du hier im Podcast und das finde ich sehr schön.
0: Ja, ich ganz genau.
1: Mal wieder ein anderes Absolut. Format und auch da gerne mit dabei. Das ist toll. Und es ist auch wirklich gut, muss ich sagen, auf allen Kanälen, auf allen Kommunikationswegen über dieses Thema, das wir haben, zu sprechen, weil äh, generell sind Cybergefahren allgegenwärtig. Äh, es vergeht ja kaum noch eine Nachrichtensendung, wo nicht irgendwas äh, mit dem Thema Cybercrime oder auch Regulierung der Cybersicherheit vorkommt. An sich kennen wir das alles. Und äh, zum Beispiel über Phishing, Sprechen wir ja nun schon wirklich, wirklich lange und es wird gesagt: äh, Passt auf, da können Phishing-Mails sein, klickt nicht überall drauf. Und trotzdem haben diese Phishing-Angriffe Erfolg und man kann sogar manchmal sagen, noch mehr Erfolg als früher. Und vielleicht kannst du uns da einfach mal ein aktuelles Beispiel geben für solche Phishing-Risiken.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Also, genau, Phishing ist nach wie vor in aller Munde. Ein ganz aktuelles Beispiel oder Fast ganz aktuell aus dem Jahr 2023 im Februar veröffentlichte der, der Bayerische Rundfunk in einer Pressemitteilung, dass man eben Opfer eines Phishing-Angriffs geworden war. Und, und zwar ist Folgendes passiert. Mehrere Angestellte, gleich mehrere Angestellte, gaben Anmeldedaten auf einer ja, gefälschten Anmeldemaske ein. Und diese Anmeldemaske hatte sie halt eben per E-Mail erreicht. Es wurde der Link geklickt, die Daten wurden angegeben. Ja, der Bayerische Rundfunk, Rundfunk gibt dann weiter an, dass ähm, ja möglicherweise cyberkriminelle Zugriff auf Adressbuch, auf den äh, Mailverkehr und möglicherweise weitere Speicherorte erhielten. Also das ein ganz, ganz aktuelles Beispiel hier äh, aus Deutschland.
1: Mhm. Und ähm, naja, würde man sich ja sagen, das sind immer durchaus namhafte Institutionen, die da auch betroffen sind, wo man denken würde, Mensch, die müssten das doch A, das Risiko kennen, B, müssten sich doch irgendwie geschützt haben. Und dann hat man so das Gefühl, ach, irgendwie versagt da die Security, hat man nicht die richtigen Phishing-Filter oder mangels an der Awareness, was würdest du sagen, woran liegt das denn, dass Phishing weiterhin so viel
0: Erfolg hat? Also da würde ich sagen, dass, das ist ein relativ ähm, komplexes Phänomen an der Stelle. Also eigentlich ganz einfach, wir kennen Phishing-E-Mails alle, wir kennen das aus dem privaten Bereich, da kann ich vielleicht nochmal kurz anführen, dass die äh, statistisch gesehen am meisten äh, verwendeten Markennamen für Phishing-Angriffe tatsächlich weitaus vertraute sind, auch hier. Also DHL ist zum Beispiel mit dabei, LinkedIn, Netflix oder Raiffeisen, Paypal, also dieses, das sind alles Namen, die uns bekannt sind und sicherlich auch im privaten Bereich finden wir regelmäßig Phishing-E-Mails in unseren Inboxen. Also das ist ein, ein Phänomen, was uns seit Jahren sehr, sehr vertraut ist. Und natürlich gibt es äh, im, in der Privatwirtschaft, im Unternehmensbereich, technische Maßnahmen, die da greifen, die also diese weitaus gut bekannten E-Mails ausfiltern können. Und obwohl diese Tools, diese Werkzeuge sehr, sehr gut sind und auch ständig weiterentwickelt sind, gibt es in diesem Wettstreit zwischen besseren Phishing-E-Mails und besseren Filtern immer wieder Neuerungen. Und, und so führt es jetzt als weiteres Beispiel zuletzt auch dazu, dass wir Phishing-E-Mails mit QR-Codes sehr, sehr verstärkt sehen. Darf man sich wie folgt vorstellen. Wir kennen ähm, E-Mails, die uns dazu auffordern, unsere Passwort zu erneuern. Und natürlich, wenn wir Multifaktor-Authentifizierung verwenden, auch dazu auffordern, unsere Telefonnummer oder den Link zur äh, Multifaktor-Authentifizierungs-App zu überprüfen. Und da wird ein QR-Code mitgeliefert, äh, der eben zu dieser App, in diese App eingespeist werden soll und dahin verlinkt. Und äh, ein neuer Trend, den wir jetzt seitens NoBefore auch beobachten können, ist, dass äh, es wiederholt E-Mails gibt mit QR-Codes, die durch die Phishing-Filter durchwandern und dann in den Inboxen landen. Also geht es dann auf Login-Seiten, dort werden wiederum Benutzername und Passwort abgegriffen. Und ähm, ja, also um deine Frage zu beantworten, es gibt technische Maßnahmen und die greifen auch, aber es ist ein ja, fortwährender Wettstreit und so wird es immer wieder passieren, dass tatsächlich E-Mails auch durch die Filter durchkommen.
1: Also wenn ich mir das jetzt so vorstelle, dass uns ja zum einen berichtet, da werden große bekannte Namen, Brands werden da missbraucht äh, und, und äh, dass man, und das ist ja auch gar nicht so unüblich, dass man sagt, na Mensch, äh, da kommt eine Benachrichtigung zum Beispiel von DHL, äh, ihr Paket. Äh, da können Sie es nachverfolgen. Also das sind ja durchaus reale Situationen, die da imitiert werden und äh, wird, wird eben der gute Ruf von Unternehmen missbraucht, Mal dann sagt man, ja gut, das äh, traue ich doch diesem Unternehmen und klickt drauf und zack ist es in Wirklichkeit ein Phishing-Angriff. Und dann hast du gesagt, na ja, es gibt diese technischen Phishing-Filter, die auch sehr, sehr gut sein können, aber die Angreifenden sind ja leider nicht dumm und dann überlegen sie sich und sagen, na ja, gut, wenn ich da diesen Link rein tue direkt beispielsweise, dann könnte der auffallen, also ich muss den besser tarnen oder ich muss gucken, wie kann ich denn, was sehr gerne gesagt wird, als Mittel gegen Phishing, äh, ja, nutzen Sie Zwei-Faktor-Authentifizierung, wie kann ich denn da auch noch einen Trick einbauen? Und da hast du uns das mit dem QR-Code erklärt. Das heißt, es wird wirklich immer schwieriger, weil man gar nicht mehr weiß, die E-Mail, ist das jetzt von einem namhaften Absender oder ist das nur vorgetäuscht? Und es werden Sicherheitsmaßnahmen überlistet. Es wird immer intelligenter, die Attacken. Die sind bei Weitem nicht mehr so einfach zu erkennen wie früher, dass man gesagt hat, oh, im schlechten Deutsch, Tippfehler ich habe bei der Bank überhaupt kein Konto, warum soll ich denn da was machen? Die machen das mit sehr viel Vorbereitung und stecken da einiges an Energie rein oder aber nutzen Mittel inzwischen. Wir alle wissen ja, wie man äh, künstliche Intelligenz heutzutage leicht einsetzen kann. Nutzen also auch Mittel, um sich das Leben sehr einfach zu machen und äh, entsprechend dadurch ihre Phishing-Mails zu professionalisieren. Und Jetzt müsste man sagen, als Unternehmen, wir müssen uns um alleine schon mal generell natürlich Cyberattacken, aber auch ganz speziell um Phishing kümmern. Ich muss das als Unternehmensrisiko verstehen. Es ist jetzt nicht nur einfach äh, eine E-Mail, wo man nicht klicken sollte, wo man nicht reagieren soll, sondern es ist ein echtes Unternehmensrisiko. Und da frage ich mich, wer sollte sich denn hier, Drum kümmern. Also, es hören ja viele jetzt bei diesem Podcast zu und sind vielleicht aus der Security oder der IT oder aus einer Fachabteilung. Wer sollte sich denn um das Thema überhaupt kümmern?
0: Ja, auch das ist eine sehr, sehr interessante Frage. Genau. Also, traditionell ist ja die IT-Sicherheit in vielen Unternehmen, das betrifft sowohl den Mittelstand als auch die Großunternehmen, ähm, ja, in der IT selber angesiedelt. Sprich, oftmals wird die Aufgabe, das Unternehmen vor Phishing-Attacken oder vor anderen Social Engineering-Attacken zu schützen, dann auch der IT zugeschrieben. Jetzt sehen wir aber, und das wird an dem Beispiel Phishing ganz, ganz deutlich, dass es ja nicht nur die IT betrifft, denn die IT ist ja hauptsächlich für die Systeme verantwortlich, für die IT-Systeme verantwortlich. Es betrifft aber hier tatsächlich alle Mitarbeitenden. Das bedeutet im Grunde, dass wir auch andere Unternehmensbereiche hier mit einbinden müssen. Die IT alleine hat ja keine Verantwortung über die Schulung von Mitarbeitenden. Aber es ist eben genau diese Schulung, die wir hier brauchen. Also darum geht es ja hier bei der Security Awareness. Es geht darum, alle Mitarbeitenden im Unternehmen zu sensibilisieren und auf die Gefahren, die da in Phishing-E-Mails etc. lauern, hinzuweisen. Das heißt, wir sollten das Personalwesen mit einbinden. Wenn wir das Personalwesen mit einbinden, dann sind wir ja direkt äh, Unternehmensbereiche, mehr, mit mehreren Unternehmensbereichen unterwegs, müssen übergreifend arbeiten und ähm, dann geht es, und das, das zeigt auch die Erfahrung aus der Zusammenarbeit mit einer Vielzahl von Kunden, dann geht es ganz schnell nicht mehr, ohne die Geschäftsführung auch einzubinden. Und das ist auch ein ganz, ganz entscheidender Faktor, dass man da wirklich die Leitungsebene auch an Bord holt.
1: Also, dass man wirklich äh, sagt, das ist nicht ein IT-Thema oder auch schon gar nicht nur ein Security-Thema, weil die Zielpersonen, die die äh, E-Mails kriegen, wo äh, Phishing-Links drin sind, die sind in allen Bereichen, das äh, kann Finanzen sein, das kann Personal sein, das sind ganz besonders natürlich, natürlich sind auch, äh, ist die IT-Administration äh, ein beliebtes Angriffsziel, aber auch die anderen, überall wo man sich verspricht, da könnte ich einen Zugang, bekommen und oftmals sind es ja auch indirekte Angriffe. Also selbst wenn jetzt einer sagt, ich bin in einem Bereich, das ist total uninteressant, das sind keine wichtigen Daten, das wird mich nie betreffen, dann ist man zumindest als Sprungbrett interessant, denn wenn man die Identität, also Benutzername, Passwort zum Beispiel von jemandem erbeutet, kann man ja die Identität vortäuschen, also in dessen oder deren Namen zum Beispiel eine Mail schicken oder was auch immer, was man halt an Daten jetzt erbeutet hat und kann über diese Identität den Nächsten reinlegen, also so eine ganze Kettenreaktion. Also braucht man Awareness, wie du uns ja sagst, im ganzen Unternehmen und wir versuchen das ja auch. Also wir machen ja Schulungen und also wenn ich mir jetzt so überlege, als Unternehmen, man, man tut ja doch irgendwas und trotzdem hat das irgendwie nicht so den durchschlagenden Erfolg. Was kannst du uns denn sagen, welche Methodenwege
0: sind denn erfolgversprechend? Also ganz grundsätzlich muss man dazu mal sagen, dass die Awareness, und das hast du ja auch schon angebracht, dass die Awareness ja ein vertrautes Thema ist für die deutsche Unternehmenslandschaft und natürlich auch in, im privaten Umfeld ist Cybersicherheit in aller Munde. Also wir wissen mit dem Begriff mittlerweile alle etwas anzufangen. Von dem her, Awareness geschaffen ist ein Stück weit. Natürlich besteht hier nach wie vor die Herausforderung auf die neuen Trends. QR-Codes habe ich vorhin erwähnt, Deepfakes etc., alles, was auch mit generativer KI noch erzeugt werden kann, also auch auf diese Trends weiterhin einzugehen und dafür eine fortschreitende Sensibilisierung zu sorgen. So, das ist schon ein ganz, ganz entscheidendes Stichwort auch, eine fortschreitende Sensibilisierung. Awareness darf also nicht und kann nicht ein einmaliges Unterfangen sein. Ähm ganz einmalig ist es in der Praxis der deutschen Unternehmen auch nicht, aber oftmals einmalig im Jahr. Am Anfang des Jahres wird gemäß der Compliance-Anforderung das Security Awareness Training durchgeführt. Dann ist ein Haken dran an der Checkliste für die Compliance und damit wird das Thema dann teilweise zu den Akten gelegt. Jetzt gibt es da verschiedenste Herausforderungen, die sich daraus ableiten. Zum einen hat man das jahrzehntelang versucht und äh, dabei aber immer noch erkannt, dass Social Engineering Angriffe, Phishing Attacken immer noch erfolgreich sind. Sprich, das Mittel, gegen die Social Engineering Attacken vorzugehen, ist nicht adäquat. Man muss also etwas anders tun. Und zum anderen hat man natürlich auch in Zusammenarbeit mit dem Personalwesen, mit den Fachleuten für Schulungen etc. erkannt, dass natürlich ähm, eine einmalige Lehrveranstaltung überhaupt keinen Effekt hat, der langfristig messbar ist. Sprich, die Halbwertszeit des Wissens ist sehr, sehr, sehr gering und führt natürlich dann auch zu diesen erfolgreichen Angriffen. Das heißt, wenn wir das Ganze neu denken und ein bisschen größer aufspannen, dann fallen uns da grundsätzlich die drei Stichworte mal ein. People, Process und Technology, sprich die Menschen, die Prozesse im Unternehmen und auch die Technologie. Das sind die drei Komponenten, die wir hier immer mit in ein ganzheitliches Programm integrieren müssen. Und äh, wenn,
1: wenn du jetzt äh, sagst, man, man darf nicht nur auf Prozesse gucken, man darf nicht nur auf Technologie gucken, man darf äh, eben auch den Menschen an sich da gar nicht vergessen, weil es geht ja nun mal um uns Menschen und man muss Menschen auch so ansprechen, wir alle wissen das, wir haben alle Ausbildungen, Studium, was auch immer durchlaufen und das war auch nicht so, dass man da einmal im Jahr was erzählt bekommen hat, sondern das musste natürlich öfter sein, wenn man lernen will, also wenn man etwa Informationen aufnimmt, bis die dann mal gespeichert, verarbeitet, ins Unterbewusstsein kommen, dass man danach wirklich handelt, dass es in Fleisch und Blut sozusagen übergeht, das dauert. Ansonsten bräuchten wir ja nicht so lange Ausbildung oder so zu machen. Und tatsächlich muss es ja jeder sich in der Security auskennen, nicht so wie die Security-Abteilung selbst, aber in dem Rahmen, wie es für die eigene Tätigkeit notwendig ist. Absolut. Und da reicht es eben nicht, Einmal im Jahr, zumal du uns ja auch gesagt hast, die Bedrohungslandschaft ändert sich ja immer. Es reicht also nicht, wenn ich Anfang des Jahres gesagt habe, ja, ihr müsst aufpassen, jetzt ist gerade neu. Da werden zum Beispiel statt der kompletten Links werden Kurzlinks gezeigt und da müsst ihr aufpassen. Und auf einmal, sechs Wochen später, haben die Internetkriminellen überlegt, Ach oh Mensch, wir nutzen QR-Codes oder die nutzen das oder die gehen gar nicht über E-Mail, sondern die gehen über Messenger-Dienst und sagen, dann schickt mir eine Mail zurück, also gehen vielleicht zuerst einen anderen Weg und also die sind ja sehr, sehr kreativ und wenn wir überlegen, wirklich auf uns Menschen einzugehen, dann ist das natürlich auch eine Herausforderung, die man so, also sagen wir mal, aus der IT-Technik stammt, wo, wo das vielleicht auch gar nicht so einfach ist. Vielleicht kannst du uns sagen, was bedeutet das denn, dass man auf den Menschen eingeht, dass es auf den Menschen ankommt? Was, was kannst du uns
0: dazu sagen? Also da, genau, darf ich zum einen wieder darauf zurückkommen, dass es um eine kontinuierliche, um eine fortschreitende Sen Sensibilisierung geht. Das hat, ist auch wieder der Aufhänger mit der Halbwertszeit des Wissens. Mhm. Das heißt, wir Menschen sind grundsätzlich mal vergesslich. Wir Menschen sind aber auch Gewohnheitstiere. Und wir Menschen bevorzugen es in der Regel, Dinge zu tun, die für uns Sinn ergeben. Das mal als drei Punkte. Das heißt, wir müssen als diejenigen, die die Security Awareness Trainings gestalten und äh, dann damit auch ja, Menschen gewinnen und überzeugen wollen, auch auf diese Bedürfnisse eingehen. So, das heißt, ein Security Awareness Programm muss auch als Prozess verstanden werden. Das hat keinen, das hat einen definierten Anfang, nämlich dann, wenn wir anfangen, aber es hat kein definiertes Ende. Und äh, das Security Awareness Programm wird auch nur als ein wichtiger Faktor ähm, dastehen können, wenn das Rahmenwerk gegeben ist. Von dem her auch die, die Prozesse, die es umgeben müssen. Sprich, es muss klar definiert sein was ist genau das, das Ziel des Programms, wie sollen die Mitarbeiter sensibilisiert werden. Und wenn wir dann auch mit den Menschen arbeiten, dann darf man auch ganz, ganz wichtig, man darf nicht vergessen, dass Menschen natürlich auch Emotionen haben, dass wir natürlich auch zum Teil ähm, mit diesen Emotion, Emotionen im Arbeitsalltag umgehen müssen. In aller Regel, und das nehmen wir einfach mal an, ist es so, dass die Menschen gerne zur Arbeit gehen. Aber niemand fällt gerne eine Phishing-Attacke zum Opfer. Niemand realisiert gerne, dass er etwas falsch gemacht hat. Das Thema Fehlerkultur ist natürlich hier ein ganz, ganz wichtiger Aufhänger. Und in dem Rahmen kommen natürlich auch viele Emotionen zum Tragen. Das heißt, auf der Prozessseite, um das vorwegzugreifen, auf der Prozessseite muss ich die, der Fehlerkultur Vorschub leisten, indem ich definiere, okay, wenn jetzt etwas falsch gelaufen ist, was sind die notwendigen Schritte, die der Mitarbeitende dann zu durchlaufen hat. Also bitte ganz schnell an, die, an das IT-Sicherheitsteam reporten. Ähm, dann muss sich dort auch definieren, was sind mögliche Konsequenzen. Dann sollte man vorweggreifen, es gibt keine persönlichen Konsequenzen an der Stelle. Das Wichtigste ist, dass eben äh, der, die, der Klick auf die Phishing-E-Mail so schnell es geht dem Sicherheitsteam mitgeteilt wird, aber es gibt keine weiteren persönlichen Konsequenzen ähm, zunächst mal. Und damit kann ich diesen Emotionen ein bisschen Vorschub leisten oder einfach eine sichere emotionale Umgebung ähm, ja, erschaffen. Und das wiederum ist natürlich ganz, ganz enorm wichtig, um auch die Motivation der Mitarbeitenden weiterhin aufrechtzuerhalten. Wir wollen ja absolut verhindern, dass jemand, der äh, einer phishing attacke zum Opfer gefallen ist, aus Scham wohlmöglich tatsächlich das Unternehmen nachher verlässt. Wir wollen ja... Qualifiziertes Fachpersonal in den einzelnen Unternehmensbereichen, sei es in der Finanz, äh, im Finanzwesen, sei es im Personalwesen, sei es in der Produktion. Wir wollen ja dieses Personal im Unternehmen halten. Das heißt, wir müssen mit den Menschen arbeiten. Und da sagen wir ganz gerne seitens NoBee vor, es kommt also darauf an, die Menschen nicht nur im Verstand mitzunehmen, sondern auch im Herzen mitzunehmen. Das heißt, wir müssen Herz und Verstand ansprechen, um die Menschen motivieren bei der Security, bei der Cybersicherheit ihren Beitrag zu leisten? Das,
1: glaube ich, ist auch nochmal eine ganz, ganz wichtige Botschaft, weil es kommt einem immer so vor, ja, IT, das irgendwie so sowas Technisches. Aber wir, wir die Nutzerinnen, der Nutzer sozusagen, die äh, interagieren ja mit dieser Technik und sind eben Teil von diesen ganzen Prozessen. ehrlich gesagt natürlich der entscheidende Teil. Äh, und dann sagst du Emotionen, wir, wir sind eben emotionale Wesen und die Angreifenden wissen das leider nur zu gut, also die versuchen ja genau Panikreaktionen, Schuldgefühle, Jetzt, äh, wenn du das nicht machst und das erfährt dann die Chefin der Chef und dann gibt's aber Ärger und also bauen Druck auf, damit man äh, möglichst äh, schnell unüberlegt reagiert. Und umgekehrt müssen wir, so wie die Kriminellen das wissen, dass man Emotionen hat als Menschen, müssen wir das eben auch in der äh, Awareness-Schulung, überhaupt in, im Unternehmen äh, auch berücksichtigen, indem wir eben sagen, Fehler sind menschlich. Du sagst, das Fehlerkultur. Man darf nicht sagen, wenn dir das passiert ist, dann äh, dreimal falsch geklickt, bist du den Job los. Sondern äh, man muss sagen, wir äh, müssen diesem Risiko da ins Auge blicken. Wir müssen dann schnell reagieren, wenn es passiert ist. Und wir wollen ja auch alle sozusagen besser werden. Es wird keiner deshalb, weil man... Äh, nach dem Klick nicht bestraft wird, sondern das meldet, dann sagen, dann ist es ja völlig egal, ich klicke einfach munter weiter, sondern man äh, wirbt ja um das Verständnis, das ist ein Risiko, diese Risiken sollte man jetzt nicht äh, willentlich eingehen, nicht sagen, das ist mir völlig egal, aber es kann eben passieren, so wie man überhaupt in der Security sagt, hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. Und es kann eben auch nicht hundertprozentig ausgeschlossen werden, dass irgendwo jemand draufklickt. Und dann muss man wissen, dass es für uns Menschen in solchen Stresssituationen eben so wichtig, wie jetzt so einem Vorfall, dass man merkt, oh Mensch, jetzt äh, ist da äh, ein Vorfall. Dass man eben genau weiß, was muss ich jetzt tun, an wen wende ich mich? Dass man äh, in einer Notsituation, genauso wie beim Autofahren, dass man vorher schon äh, geübt hat, was mache ich bei Aquaplaning? Nicht, dass ich in der Situation überlege, soll ich jetzt bremsen oder nicht? Soll ich lenken oder nicht? Was mache ich denn? Also, dass man sich vorbereitet darauf, dass es zu Fehlern kommt. Und du hast uns ja jetzt schon mehrere Faktoren genannt, die so ein Security-Awareness-Training zu berücksichtigen sind. Kannst du uns da noch so ein paar Tipps geben, was, was man da noch braucht für ein erfolgreiches Security-Awareness-Training?
0: Ja, absolut sehr gerne. Mir wurde gerade bewusst, du greifst einen ganz, ganz essentiellen Punkt noch auf, also die Wahrnehmung der Menschen im Unternehmen und das möchte ich hier dann doch nochmal hervorheben. Oftmals gibt es Botschaften, gerade im Security Awareness Bereich, die da lauten, der Mensch ist das schwächste Glied, der Mensch der Human Error, etc., etc., the weakest link, also alle diese Botschaften, die es da gibt und die sind grundlegend falsch, im Sinne einer nachhaltigen Schulung von Mitarbeitenden. Denn wenn ich gesagt bekomme, ich bin das schwächste Glied der Kette, ich bin nicht gut genug, ich kann meinen Job nicht ordentlich ausführen, dann ist meine Motivation im Keller und ohne Motivation geht es nicht. Also von dem her würde ich, wollte ich jetzt an der Stelle nochmal gerne den Appell einbringen, bitte nicht die Menschen als schwächstes Glied ansehen, sondern vielmehr sich ganz bewusst machen, ohne Menschen funktioniert es in den Unternehmen einfach nicht. Also die Menschen sind vielmehr das, das Bindemittel im sozialen Gefüge des Unternehmens. Das Unternehmen kann ohne Menschen keine Wertschöpfung betreiben. Und äh, das gilt es wirklich fundamental einmal äh, zu verinnerlichen und dementsprechend die Security Awareness Programme und das, das ganze Handeln eigentlich auszurichten. Also das wollte ich an, an der Stelle nochmal noch mal einfügen, bevor <lacht> ich dann jetzt äh, auf, ja, auf die Faktoren, die die Security Awareness Trainings äh, ja, äh, gut machen, äh, mit denen man die gestalten sollte, eingehen. Mhm. Äh, genau, und das an der Stelle nur nochmal. Aber zurück zu deiner, zu deiner Frage. Also welche Faktoren sollten berücksichtigt werden? Also was die Struktur angeht, da würde ich sagen, und das haben wir kurz angesprochen gehabt, Training einmal im Jahr ist nicht wirklich effektiv. Also seitens vor, no wenn wir, wir haben ja äh, weltweit in etwa 10 Millionen ähm, ja, Nutzer auf unserer Plattform. Wir haben 60.000 Kunden, mehr als 60.000 Kunden. Also da haben wir einen, einen ganz massiv großen Datensatz ähm, und ganz massiv viele äh, Erfahrungswerte, die uns von den Kunden zugespielt werden. Und da kristallisiert sich äh, einiges ganz, ganz klar heraus. Also zum einen, das einmal im Jahr zu trainieren, zu schulen, genauso effektiv ist wie gar nicht zu schulen. Also da ist das Wissen wirklich derart schnell vergessen, dass kein Effekt erzielt wird. Und zum anderen, dass so ein bisschen ja die, die, die Best Practice, der Sweet Spot liegt, dann darin mindestens einmal im Quartal etwas länger zu schulen, also sagen wir mal 10 bis 15 Minuten und dann häufiger in ganz kleinen Lernlektionen das Wissen zu vertiefen, also tatsächlich innerhalb von zwei bis drei Minuten. Und das, das gute äh, ja, Sprichwort, Sprichwort zählt auch hier, also Übung macht den Meister. Das heißt, das erlernte Wissen muss auch angewendet werden. Und dazu bieten sich ja verschiedenste Formate an, äh, Gamifizierung ähm, oder aber eben auch Phishing-Simulationen als Trainingsmaßnahmen. Und da zeigt sich dann auch, wenn man diese Phishing-Simulationen wenigstens alle zwei Wochen oder vielleicht sogar jede Woche einmal einspeist, dann wird damit eben die Klickrate am stärksten reduziert und das Wissen dann nochmal vertieft. Also dadurch lässt sich dann der effektive Schutz des Unternehmens wirklich auch erhöhen. Ähm, und ich möchte hier auch den Bewogen Bogen nochmal ganz, ganz bewusst schlagen äh, zur menschlichen Komponente. Also rein mit der Installation des security Awareness trainings und der Nutzung der Software ist es dann nicht getan, auch nicht mit dem Ausrollen der Phishing-Tests. Das ist alles schön und gut. Wir wollen hier aber ja nach wie vor Menschen, Fortbilden Und Menschen befähigen, aktiv zur Cyberabwehr im Unternehmen beizutragen. Das heißt wirklich äh, an dieser Stelle ein Appell an, an meine lieben Kollegen in den IT-Abteilungen der Unternehmen, geht auf das Personalwesen drauf zu, holt es an Bord. Das geschieht vielerorts, ich muss das auch gar nicht so darstellen, als wenn das nicht geschehen würde, das ist nicht wahr, es geschieht vielerorts sehr, sehr aktiv zieht den Betriebsrat mit ein, holt euch ja tatsächlich die Expertise aus den Marketingabteilungen mit dazu, denn die wissen ganz genau, wie, wie man kommuniziert. Also baut hier wirklich ein, ein ganzheitlich umfassendes Programm zusammen.
1: Also könnte man sagen, es, es soll nicht nur das ganze Unternehmen geschult werden, sondern es können ganz viele im Unternehmen auch mithelfen und äh, sollten mit an Bord sein, um das sozusagen auch auf das jeweilige Unternehmen zuzuschneiden, um auch mehr den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. Das sind natürlich die Personalabteilung, eine super Adresse, aber auch wie man das kommuniziert, ob man das mit Mar äh, internen Marketing, ob man das in die interne Unternehmenskommunikation mit reinbringt, dass man das vielleicht im Newsletter drin hat, dass man äh, wirklich überlegt, wie, wie bringe ich das Thema dauerhaft auf die Agenda jeder Mitarbeiterin, jedes Mitarbeiters, weil die Bedrohung ist, eben dauerhaft und nicht nur einmal im Jahr. Und das eben gesagt, es macht Sinn, dass man äh, auch längere äh, Schulungseinheiten hat, aber auch eben diese kurzen Impulse, die immer wieder wachrütteln, dass man äh, auch spielerisch damit umgeht und dass man gefahrlos trainieren kann. Also zum Beispiel diese Phishing-Simulation, dass man ganz bewusst mal sehen kann, wie es ist, dass so etwas so ankommt, dass man drauf reinfällt und dann, dass man in dieser Situation aber auch den Hinweis bekommt, ja, das war jetzt aber keine echte Mail von DHL, das war eine Phishing-Mail und äh, reagiere jetzt bitte so und so, dass man da wirklich unterstützt wird in der Situation und nicht etwa, dass man es äh, dann sammelt das ganze Jahr über und sagt, ja, im nächsten Jahr äh, besprechen wir dann, was in jetzt dem Jahr falsch gelaufen ist. Das ist eben leider viel, viel zu spät und wir haben ja auch hier in, in diesem Podcast schon gesagt, es geht eben nicht nur um Awareness, also die Bewusstseinsbildung, sondern das Verhalten muss sich ändern. Es muss eine Sicherheitskultur geschaffen werden. Wir haben über die Fehlerkultur gesprochen. Vielleicht, dass du uns auch noch mal sagst, was macht denn eine Sicherheitskultur überhaupt aus? Was, was gehört denn da so dazu?
0: Ja, also... Jetzt äh, sprechen wir natürlich über ein Konzept, also was ist Kultur oder was ist Unternehmenskultur in dem Zusammenhang? Und das ist, ja, wenn man so will, die gemeinsamen Ideen, Geflogenheiten, soziale Verhaltensweisen, die in einer Organisation gelebt werden. Das sind Werte, die eine Rolle spielen. Sagen wir, in deutschen Unternehmen mag es sein, dass man ganz bewusst eine Du-Kultur und das, das, das kollegiale Du pflegt, an, anstatt sich gegenseitig zu siezen. Es mag sein, dass es eine Kantine gibt, in der man sich dann auch mit Regelmäßigkeit zum Mittagessen trifft oder dass man außerhalb ähm, der eigenen Bürogebäude gemeinsam zum Mittagessen geht. Es mag sein, dass es regelmäßige Feierlichkeiten gibt, wie das Sommerfest oder die Weihnachtsfeier etc. Also all das sind Zeichen einer Kultur und auch Bestandteile einer Kultur, über die eben ja gemeinsame Ideen, Geflogenheiten, soziale Verhaltensweisen gelebt werden. Jetzt ist es äh, ganz wichtig zu beachten, dass diese Kultur im Unternehmen existiert, unabhängig davon, ob ich mich entscheide, sie aktiv zu gestalten. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass auch eine Sicherheitskultur im Unternehmen existiert. Ob ich die nun gestalte oder nicht, spielt keine Rolle. Aber es ist ganz besonders wichtig, natürlich diese Kultur zu gestalten. Das lässt sich ganz einfach erklären. Nehmen wir an, ich führe im Unternehmen einen neuen ja, File-Transfer-Service an, um eben es zu verhindern, dass Leute, die jetzt große Dateianhänge per E-Mail verschicken müssen, das über externe Services tun, tun die ich nicht äh, verwenden will, weil sie eben als unsicher eingestuft sind. So, wenn es jetzt äh, da ein, sagen wir, Wee-Transfer soll jetzt allgemein genutzt werden, da gibt es die entsprechende Unternehmensrichtlinie dazu, die kommunizieren wir per E-Mail, schicken das raus an alle, Mitarbeitenden und erwarten dann einfach, dass das auch geschieht. Gibt es aber jetzt gar kein Bewusstsein für die Notwendigkeit dieser Maßnahme, weil wir eben nicht über die Awareness die, die Grundsteine, das Fundament für die Maßnahme gelegt haben, dann darf ich auch nicht erwarten, dass alle Mitarbeitenden eine gemeinsame Idee entwickelt haben, warum denn jetzt die Nutzung von WeTransfer als Service hier unbedingt notwendig ist. Also da wird es so ein bisschen deutlich, dass diese kulturellen Aspekte eine ganz enorme Rolle spielen. Man muss also sich bewusst machen, dass die Security Awareness gemeinsame Ideen fördern kann und formen kann, dass wir über Phishing-Simulationen und auch über Gamifizierung, vielleicht tatsächlich auch über Krisensimulationen etc. Ähm, ja soziale Verhaltensweisen so ein bisschen auch äh, antrainieren können die Zusammenarbeit schulen können und ganz ganz wichtig, wenn wir über Gepflogenheiten sprechen, dann sprechen wir über Verhalten. Also wir sprechen nicht nur über das Sicherheitsbewusstsein, sondern wir sprechen über Verhalten. Und das ist insbesondere wichtig, weil Wissen alleine hilft uns ja nicht. Also das Wissen, dass ich nicht auf den E-Mail-Klick, auf den E-Mail-Link klicken soll, reicht ja nicht aus. Ist, das maßgebliche ist, dass ich die Aktion nicht ausführe, dass ich eben nicht auf die Seite gehe und meine Anmeldedaten eingebe. Das heißt, wir müssen das Verhalten beeinflussen. Und jetzt kann man sagen, Verhalten, jegliches Verhalten, spiegelt einen Teil der Sicherheitskultur wider. Was meine ich damit? Hier ein weiteres Beispiel. In vielen Unternehmen ist es gang und gäbe, den Unternehmensausweis Ausweis sichtbar zu tragen. Das, das gehört zu den Geflogenheiten, das gehört zum normalen Verhalten. Und das spiegelt dann wiederum einen Teil der Sicherheitskultur des Unternehmens wider. Heißt also, wenn ich im Umkehrschluss sichere Verhaltensweisen fördere, dann beeinflusse ich auch die Kultur im Unternehmen und damit auch die gemeinsamen Ideen und das Verständnis dafür, warum jetzt Cybersicherheit wichtig ist. Das war jetzt relativ abstrakt, aber dazu gibt es tatsächlich auch Umfragen und Studien. Und da haben wir bei Nobi vor mal eine durchgeführt, und im Rahmen dieser Studie ergibt es sich, dass äh, Unternehmen, die eben äh, eine relativ bessere Sicherheitskultur haben, äh, ein reduziertes Risiko von Datenlecks haben. Also ganz im Detail, äh, die Eingabe von Login-Daten auf eben einer Phishing-E-Mail, äh, auf einer Phishing-Seite, auf einer Maske ist 52-fach weniger wahrscheinlich für Unternehmen mit einer guten Sicherheitskultur, als das der Fall wäre bei einer schlechten Sicherheitskultur.
1: Das ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr beeindrucken und zeigt, dass auch wenn man so das Gefühl hat, ja gut, äh, da muss man doch einiges an Energie in Aufwand vielleicht reinstecken, es lohnt sich, weil es bringt wirklich was messbar. Du hast uns jetzt auch da Beispiele gegeben. Und vielleicht auch nochmal ganz wichtig, weil man äh, immer sagt, ja, äh, wir müssen eine Sicherheitskultur schaffen wir haben noch keine Sicherheitskultur. Und da hast du uns gesagt, und das finde ich einen ganz wichtigen Gedanken, jedes Unternehmen hat eine Sicherheitskultur. Ja, ja. Und es ist nur die Frage, ob die gut oder schlecht ist. Und es geht darum, sie zu gestalten. Also das Ziel ist nicht, eine zu schaffen, sondern sie in die richtige Richtung zu entwickeln. Und wenn man sich eben nicht drum kümmert, das hast du uns ja auch gesagt, hat man auch eine, nur eben keine, die förderlich sein wird, um eben Cyberrisiken widerstehen zu können. Und wenn ich es so äh, richtig verstanden habe, es ist natürlich Aufwand, es lohnt sich mit dem Aufwand, aber ihr habt da auch äh, jede Menge äh, Möglichkeiten zu unterstützen. Hast du hast ja von der Plattform gesprochen, auf der schon sehr, sehr viele Unternehmen sind. Und ich denke, da sind eben sehr, sehr viele Angebote, Services und Möglichkeiten drauf, um äh, für Awareness zu sorgen, um die Sicherheitskultur voranzubringen. Und vielleicht kannst du da noch kurz Beispiele sagen, was, äh, wie ihr da unterstützt.
0: Ja, sehr gerne. Also wir haben natürlich umfassend äh, Werkzeuge und auch Angebote, um im Bereich Awareness, im Bereich der Sensibilisierung zu helfen. Da ähm, haben wir äh, auf unserem Ke Kevin Mitnick Security Awareness Training, so heißt die Plattform, die Awareness-Plattform, die auch Phishing anbietet, ja Inhalte in 18 verschiedenen Sprachen, wohl möglich sogar mehr mittlerweile, ähm, da haben wir also wirklich ein äh, Angebot, was weltweit genutzt werden kann in verschiedensten äh, Formaten, äh, textuell, visuell etc., äh, gamifiziert etc. Und damit lassen sich, wie gesagt, die Grundsteine legen. Wenn man jetzt damit anfängt, möchte man natürlich auch wissen, wo soll die Reise hingehen. Und da haben wir speziell auch einige Werkzeuge, die bei der Gestaltung der Sicherheitskultur gezielt weiterhelfen können. Da haben wir einmal ein Assessment für den Reifegrad im Unternehmen und äh, das ist unser Security Culture Report, den man sich da mal als Startpunkt anschauen kann, denn darüber kann man den Vergleich mit, äh, ja, mit der Industrie heranziehen, mit, mit äh, Unternehmen äh, gleicher Größe heranziehen und eine Standortbestimmung machen. Das wiederum äh, ist natürlich ein guter Startpunkt, um dann äh, sagen zu können, okay, Reifegrad, unser Reifegrad befindet sich auf einer Skala von 1 bis 5 und das Modell detailliert dann auch eben, äh, wie sieht denn eigentlich die Reife eines Unternehmens auf der Stufe 3, 4 oder 5 etc. aus. Da kann man sich dann Anregungen holen, da kann man dann identifizieren, wo es Handlungsbedarf gibt. Und um jetzt die Awareness-Programme auch äh, weiter auszugestalten, gibt es bei uns auch das sogenannte Security Awareness Proficiency Assessment. Da kann ich dann einmal feststellen, wo stehen denn jetzt eigentlich meine Mitarbeitenden ganz speziell und wo sind da Schulungsbedarfe? Die kann ich damit ermitteln und dann ganz gezielt adressieren. Und abschließend äh, zu der Frage, wie können wir unterstützen, möchte ich natürlich auch anbringen, dass wir mit vielzahligen Partnern zusammenarbeiten, die ähm, no before services anbieten und natürlich um eigene Dienstleistungen auch noch ergänzen, also als Managed Services etc. anbieten und ihre Expertise da noch mit reinbringen. Also auch da gibt es Angebote im Partnerbereich, auf die man gerne zurückgreifen kann. Also man sieht, das Thema ist sehr,
1: sehr wichtig und es ist auch nicht... Äh, ja, nicht ganz so äh, einfach zu stemmen. Es geht hier um Bewusstseinsänderungen, es geht um Verhaltensänderungen, es geht um Kultur weiterentwickeln. Und, aber es gibt Unterstützung, es gibt äh, schon professionelle Lösungen, es gibt äh, Partner, die helfen, es gibt erprobte Konzepte. Man muss nicht selber überlegen, ja, was mache ich denn jetzt in der nächsten Schulung, sondern da gibt es Möglichkeiten festzustellen, wo ist denn der Bedarf, wo stehen wir denn? Und dann zugeschnitten auf den tatsächlichen Bedarf professionelle Schulungen sind verfügbar. Da muss man also nicht überlegen, Gamification soll man machen. Ja, müssen wir jetzt da selber was programmieren? Nein, da gibt es schon was. Und das lohnt sich auf alle Fälle, sich das auch mal anzugucken. Und wir machen natürlich auch zu dieser Folge wieder Shownotes, wo man dann auch mal sich ansehen kann, was es da alles schon gibt. Und das finde ich auch immer sehr, sehr spannend, äh, mal so vielleicht selber was auszuprobieren oder sich dann auch mal so ein Beispielvideo anzugucken und überhaupt zu sehen, wie wirkt das auf einen selbst? Und dann kann man auch sagen, ja Mensch, äh, mich hat das überzeugt und äh, das möchte ich gerne in Zusammenarbeit zum Beispiel mit einem äh, eurer Partner ausrollen. Und denke ich, ist eine sehr, sehr feine äh, Sache. Ich habe es mir natürlich auch schon mal angeguckt. Ähm, wir haben also jetzt über so die drei Pfeiler gesprochen in, in diesem Podcast miteinander. Also die Awareness, also die Bewusstseinsbildung, dann geht es um Behavior, um das Verhalten, es geht um Kultur. Vielleicht nochmal so zum Schluss, dass du uns noch mal sagst, weil über Awareness wird ganz, ganz viel gesprochen, aber das alleine reicht halt nicht. Und das, glaube ich, ist eine ganz wichtige Botschaft, dass man sagt, ja, wir machen doch was für Awareness, aber wir kommen nicht voran, es wird weiterhin geklickt. Ja, das hat eben Grund, weil Awareness ist die Grundlage, aber es muss weitergehen. Vielleicht kannst du uns das noch mal so zum Schluss ganz, äh, ganz kurz sagen, dass wir das noch mal so äh, auf die Agenda geschrieben kriegen.
0: Ja, sehr gerne, sehr gerne natürlich. Also grundsätzlich ist das so. Wir brauchen die Awareness, wir brauchen das Verständnis, wir brauchen das Wissen als Ausgangspunkt. Aber wir wissen, dass Bewusstsein und Verständnis nicht immer zur Handlung führt. Wir kennen das. Äh, jedes Jahr nehmen wir uns gute Neujahrsvorsätze und wollen ins Fitnessstudio gehen und halten dann vielleicht nur einige Wochen durch. Äh, aber wirklich zu einer langfristigen Verhaltensänderung führt das nicht. Also es gibt immer wieder äußere Einflüsse, die unsere Motivation vermindern. Außerdem ist das Wissen weitaus weniger wichtig als die eigentliche Handlung, als unser eigentliches Verhalten. Es kommt darauf an, ob wir den Link in der Phishing-E-Mail klicken oder auch nicht. Egal, was wir darüber wissen. Es kommt auf die Handlung drauf an. Klar, ohne Wissen kann nicht adäquat gehandelt werden, aber wir können trotz oder wieder besseren Wissens auch falsche Dinge tun. Auch das wissen wir sehr gut. Und um den Bogen zur Kultur zu schlagen, in der Handlung an sich spiegelt sich eigentlich immer ein Teil der Kultur wider. Denn in den Handlungen, in den Verhaltensweisen der Mitarbeitenden wird die Kultur aktiv gelebt und, und wird dadurch sichtbar. Die Kultur zeichnet sich also durch die weichen Faktoren aus, durch die Ideen, die Geflogenheiten, die sozialen Verhaltensweisen. Und alle diese Faktoren werden im Unternehmen geteilt, in Gesprächen vermittelt, weiterentwickelt um, entwickeln sich aber auch ständig dynamisch weiter. Das heißt also, um da den Bogen zu schließen, ohne eine gezielte Einflussnahme wird sich die Kultur verselbstständigen. Dann haben wir eine Sicherheitskultur, die wohlmöglich meine Ideen, meine Strategie, meine Zielsetzung für die Sicherheit im Unternehmen untergräbt. Aber um das positiv darzustellen, gelingt es mir, die Sicherheitskultur aktiv zu gestalten, dann habe ich eigentlich die Chance, die Cybersicherheit zu erhöhen und damit auch zu einer ja, höheren Resilienz, also Widerstandsfähigkeit, einer, einer Fähigkeit, mich nach einer Cyberattacke schneller zu erholen, also einer Resilienz im Unternehmen, die kann ich damit dann steigern.
1: Ja, Martin, das war wieder super spannend äh, mit dir und du hast uns, äh, glaube ich, viele, viele wichtige Impulse mitgegeben, dass man nicht äh, daran verzweifelt und sagt, wir machen doch Schulungen und doch wird immer wieder geklickt, es geht irgendwie nicht voran, wir wissen nicht weiter. Und da hast du uns gezeigt, wie man weiterkommen kann und warum es eben nicht reicht, die einmal jährliche Sicherheitsschulung zu machen und dann Haken dran, wir sind compliant, aber leider äh, nicht geschützt. Und deshalb, Martin, herzlichen Dank an deine äh, Stelle gerichtet und auch herzlichen Dank für Ihr Interesse, liebe Hörerinnen, und Hörer, dass Sie auch bei dieser Folge dabei waren und dass Sie sich mit dem Thema jetzt beschäftigt haben. Schauen Sie auch in die Shownotes, die Sie finden, gucken Sie sich an, was da schon für Möglichkeiten sind und ich kann Ihnen sagen, es ist eine Vielfalt, das ist unglaublich, was Sie da alles vorfinden werden. Und ja, würde mich freuen, wenn Sie auch das nächste Mal dabei sind, denn es heißt Insider Research im Gespräch, der Podcast mit den Insidern der digitalen Transformation. Und wenn es Ihnen auch gut gefallen hat, teilen Sie doch diese Folgen in den sozialen Netzwerken, abonnieren Sie unseren Podcast. Sie finden uns auf allen führenden Podcast-Plattformen. Das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Dr. Martin Krämer von No Before. Herzlichen Dank nochmals, Martin.
0: Vielen Dank. Es war ganz mein Vergnügen.